1: Au plus grand chagrin. Ce serait qu'au moment de mon départ, l'équipe s'affaiblisse parce que tout était entre mes mains et je n'aurais pas su créer une équipe de leaders.
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, on a un invité bien spécial qui va nous accompagner à regarder différentes optiques au niveau du leadership. On va regarder la génagogie. Je sais pas si vous savez c'est quoi la génagogie, mais on va en parler un petit peu aujourd'hui. On va parler de la fameuse question d'influence. Est-ce qu'un leader doit vraiment toujours influencer? Et je vais continuer ma capsule au niveau du conseil du coach lorsqu'on parle d'intégration de nouveaux leaders en entreprise de l'importance des alliances. Alors pour nous aider à naviguer tout ça, notre invité d'honneur aujourd'hui c'est M. Monsieur Daniel Desindes, directeur général du Jardin des Souvenirs et Génagogue. Bonjour M. Desindes.
1: Bonjour M. Lévesque.
0: Est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur c'est quoi un Génagogue?
1: Un Génagogue, c'est un professionnel de l'organisation des groupes. C'est un spécialiste des groupes et des organisations, ce qui fait sa particularité. C'est qu'il intervient, à cause de sa connaissance profonde des composantes d'un groupe, il intervient par et dans le groupe pour les gens qui le composent. Donc, c'est quelqu'un qui joue, si vous voulez, avec les différents aspects, les différentes facettes de la vie d'un groupe pour... Aider les, ses membres à se développer et à s'optimiser.
0: Ça fait un peu penser à, à ma fille qui a fait son bachelier à Concordia en relations humaines. Ça mm veut -hmm, dire mm -hmm. presque la même chose. C'est un autre nom, mais sa propre. Elle est gynégogue, finalement.
1: C'est ça la spécialité. Nous, ce qui, ce qui nous distingue d'un psychologue ou autre, c'est vraiment que nous, notre champ d'action, notre territoire, c'est le groupe.
0: D'accord. Deuxième question pour vous, parce que ça m'a piqué l'intérêt avant qu'on commençait l'entrevue, l'enregistrement. Vous disiez que le nom de des Indes vient de la France, si je comprends.
1: C'est ça. Selon euh, les informations que mes oncles m'ont partagées à l'époque, qui avaient fait faire un arbre généalogique, il semblerait que nous sommes originaires d'un secteur de la Normandie. Et, et notre nom, comme c'est le cas très souvent, a évolué en s'en venant au Canada. À l'époque, nous nous nommions des saints, comme la sainteté, des mmh. saints. Ah, d'accord. OK? Et ça allait plus loin, c'était même des saints dit Saint-Pierre. OK. Mais là, je ne sais pas ce que mes, mon père ou mon grand-père a fait pour que nous perdions notre sainteté, <rire> et que maintenant, on a quitté le des pour deux indes. mais ce serait l'origine de notre nom, un peu.
0: certain que vous pourriez dire à votre épouse que vous avez repris la sainteté.
1: – Depuis 32 ans avec elle, oui, je le confirme. <rire>
0: – <rire> Ça ne serait pas à cause de ça, non, mais évidemment, c'est simplement ça. naturellement. – C'est ça. – Mais d'une manière plus intéressante, si on peut dire, juste pour continuer sur votre belle carrière, vous avez été bien impliqué dans bien des domaines. Ça a été vraiment surprenant quand j'ai vu votre curriculum vitae. Vous avez travaillé au National Democratic Institute, à l'archidiocèse de Gatineau, à la Société Santé en français, au cabinet du ministre de l'Agence du développement économique du Canada, vous avez travaillé à la Commission de la Capitale-Nationale, même au Parti libéral du Canada, et vous avez été même cabinet, au cabinet du premier ministre du Canada, dans le passé, évidemment, et Bureau de recherche du caucus libéral national. Vous avez vraiment une très belle, en fait, euh, carrière, si je mmh. peux dire. Et je me pose la question, c'est quoi le fil commun dans tout ça? Parce que vous avez été un peu partout, et c'est vraiment impressionnant.
1: Bien, je vous dirais que le fil commun, il est très simple, je suis un grand naïf, un grand idéaliste, <rire> okay? et cet, euh, cet idéalisme, cette naïveté m'a toujours conduit à essayer d'améliorer la société à l'intérieur de laquelle je vis. Mon tout premier emploi professionnel, lorsque j'ai quitté l'université, j'ai travaillé pendant presque dix ans avec des enfants de quatre ans mmh. et leurs parents, qui vivaient en un milieu socio-économiquement faible, mm -hmm. afin de les aider à se préparer positivement à l'expérience scolaire. Ça a été merveilleux comme expérience. J'ai entre-temps goûté à la politique, et comme grand idéaliste, je me suis dit, voilà, c'est l'endroit où on peut changer les choses. Et, et je me suis investi là-dedans.
0: – Puis vous avez été euh, au cabinet du premier ministre, lequel? – Monsieur Caletien. Monsieur Chrétien.
1: Oui, j'étais son attaché politique pour le Québec.
0: et je suis certain que vous avez toutes des belles mémoires et histoires avec Monsieur Chrétien. <rire> oui. Ça, ça serait une autre entrevue qu'on pourrait avoir. Peut-être même avec Monsieur Chrétien lui-même. Pourquoi pas? <rire> Alors, j'aimerais peut-être rentrer dans le feu de l'action. Donc, euh, on parle de la question de perspective et je vous donne la parole pour trois minutes parce que vous nous dites qu'un leader doit Influencer.
1: Oui, c'est la prétention que que, que j'ai. Il y a tout un débat philosophique autour du leadership, à savoir si si on est leader ou si parce qu'on a le titre de chef ou de directeur, si cela vient avec le costume du leader. Euh, celle qui est le mentor, le seul mentor que j'ai jamais eu dans ma dans ma, dans ma carrière, me disait à l'époque le leadership, c'est se mesure bien moins. Euh, au niveau de l'intention qu'au niveau de l'effet.
0: Mm
1: -hmm. okay? Et pour elle, c'est ainsi, puis je souscris à ça, c'est ainsi qu'elle qu définissait le leadership. Moi, je peux bien vouloir, ici même aujourd'hui, vous dire, Monsieur l'évêque, suivez-moi, on s'en va dans telle direction et on fait ceci. Vous pouvez acquiescer si vous voulez, libre à vous. Mais ce n'est pas parce que j'ai voulu le faire que ça, va, ça fait nécessairement de moi un leader. C'est par l'effet de, de mon comportement, de mon attitude, par le, les messages que je véhicule, que vous allez ou non souscrire et dire « oui, j'ai le goût de le suivre ».« Oui, je pense qu'il s'en va dans la bonne direction ». Donc, bien sûr, j'ai des idées, j'en je, fais la promotion, je les propose, mais ça ne fait pas nécessairement dire que cela est un acte de leadership. Ce qui va faire, pour moi, ce qui, ce qui va devenir un acte de, de leadership, c'est l'effet ou l'impact que ça va avoir sur vous, sur mes collègues, sur mon organisation.
0: Je peux pas vraiment dire le contraire. Évidemment, je suis d'accord avec vous parce que l'intention et l'impact, j'en parle beaucoup dans mes formations, mm -hmm. que c'est important d'avoir évidemment les bonnes intentions, on le sait, mais c'est d'être clair sur l'impact et qu'on fasse tout ce qu'on peut pour avoir un impact qui soit aligné avec nos intentions d'une manière positive, évidemment. Mm -hmm. Vu que c'est une question de perspective, je dois prendre l'opposé de ce que vous dites mm -hmm. et en fait, je vais pouvoir prendre l'angle que autant qu'on va vouloir avoir un effet sur les autres qui va les prom pouvoir promouvoir de qu'ils nous suivent, mais je pense qu'il est aussi important de se laisser influencer, qu'il est important de comprendre quand il est, quand c'est à notre tour de suivre un groupe, de suivre un autre leader, de prendre une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle décision, une nouvelle manière de faire les choses. Et ce que j'entends souvent avec mes clients, ce qu'ils font, c'est que quand ils, se quand ils se préparent pour une rencontre importante, oui, ils vont faire toutes les démarches de préparation, comprendre le dossier, les pour, les contre, et ils vont avoir une opinion et ils vont pouvoir dire, ben, moi, l'opinion ou la décision que j'aimerais prendre, c'est X, Y, Z. Mais plusieurs personnes me disent « Il est important que je puisse rentrer malgré ma préparation. » avec un état d'esprit qui me permet d'être influençable. Une des personnes que j'ai eu l'occasion de travailler avec quand j'étais un coach de soccer pour les jeunes, c'était un monsieur de la GRC, un gendarme de la GRC. Il m'a dit, Denis, il y a trois vérités. J'ai dit, ah, oh, c'est intéressant, il y en a trois. Ben, je pensais qu'il y en avait juste une, la vérité. Il dit, non, non, il y en a trois. Je dis, ah, ben, c'est quoi les trois vérités? Dis, ben, il dit, il y a la vôtre, il y a la tienne, d'accord, il y a la mienne, super, et il y a, évidemment la vérité. Alors, évidemment, quand on rentre dans ces rencontres-là où est-ce qu'on doit débattre, choisir, faire des décisions, il est important de non seulement être clair sur notre vérité, mais aussi d'être ouvert de comprendre la vérité de l'autre mm -hmm. et de pouvoir se laisser influencer sur ce qui est porté, sur ce qui est amené sur la table pour pouvoir ensuite faire des meilleures décisions. Mm -hmm. Alors, vu que j'ai dû faire l'opposé de vous, alors je me suis dit, c'était peut-être une belle optique d'être influençable. Je vous redonne la parole. Euh,
1: J'aimerais ça... Argumenter euh, contre vous là-dessus, mais malheureusement, <rire> je ne pourrai pas. Vous avez euh, entièrement raison. Parce que, encore là, je trouve que c'est une, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'une fausse approche, c'est peut-être une fausse perception que de croire que le leader est toujours celui qui arrive avec un plan bien détaillé et qui dit voici la voie et suivez-moi. Non, un bon leader, vous avez entièrement raison, c'est la personne qui au cours d'un échange, d'une discussion, de rencontre, va euh, accueillir les idées, les opinions des autres et va tout à coup dire « Ah, voilà, ça, c'est une bonne idée. » Et il va apporter sa petite contribution, quelqu'un d'autre va apporter sa contribution, et on va se retrouver au final avec un, une idée que personne n'avait imaginée. Et on va dire « Voilà, c'est la voie. Moi, » Pour moi, la caractéristique fondamentale ou la caractéristique de base pour espérer un jour être un leader, il faut commencer par être un bon membre. Parce que tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas un bon membre. Parce qu'être un bon membre, c'est apporter sa contribution à son niveau, c'est travailler en équipe, c'est collaborer, c'est s'ouvrir aux idées des autres, c'est débattre. Et c'est dans le cadre de ces échanges, de ces interrelations avec les autres, que jaillit à un certain moment, que jaillit l'idée, ce que j'ai, ce que j'appelle avec plaisir l'idée de fou. Moi, c'est vraiment ma marotte, c'est les idées de fou, c'est ce qui nous fait grandir. Alors, comme je vous dis, je pourrais, je pourrais pas débattre avec ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord.
0: Moi, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est que j'avais raison, alors je m'arrête là, mais non. Mais je suis aussi d'accord avec vous, vous avez raison aussi de votre côté. Je trouve que c'est important de pouvoir faire cette, cette démarche-là. J'aime ce que vous dites, évidemment, vous êtes l'expert dans le tout. La question que je vous poserai peut-être pour la prochaine minute, c'est est-ce qu'on arrive toujours avec une idée de fou à la fin d'un processus de conversation?
1: Je pense qu'il y a toujours, lorsqu'on aborde en équipe, en groupe de travail, Lorsqu'on aborde une question, qu'on en discute et sur laquelle on, on se prononce, si on le fait avec sincérité et honnêteté, on est assuré, assuré totalement qu'au final, ce qui va en ressortir va être supérieur à la meilleure idée de la meilleure personne autour de la table.
0: Même si cette personne-là est un génie comme Einstein.
1: Même si cette personne-là est un génie comme Einstein, parce que c'est par les interactions entre les membres de l'équipe, chacun apporte sa petite idée de fou, que l'autre <rire> reprend, ajoute, ajoute, ajoute. Et au final, on dit wow, « Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? » Et j'aurais pu, moi, y penser peut-être dans mon bout, mais sans l'enrichissement que mes collègues m'ont apporté, mon idée n'aurait jamais pu devenir ce qu'elle est devenue.
0: Alors, sur ce, on va vous inviter de nous partager une idée de fou avec une pièce musicale. Merci mmh. bien pour cette question de perspective. Quelle est la, la pièce musicale que vous avez choisie? La
1: première pièce musicale que j'ai choisie, c'est « Tenir une lampe allumée ». Pour moi, c'est probablement une des pièces les plus significatives de mon cheminement de foi. C'est ce qui, à chaque jour, me motive à me lever, à me dépasser. Parce que je sais que je ne suis pas seul et qu'il y a dans ma vie cette lampe allumée.
0: Alors on va écouter ce beau petit cadeau. On va prendre une pause, soyez des nôtres, du leadership de M. Des Indes. Du... sommes de retour à Confidence d'un leader avec M. Daniel Indes, qui est directeur général du Jardin des Souvenirs et Génagogue. On parle à ce point-ci des moments marquants qui vous ont marqué par rapport à votre développement en leadership. Je vous invite à en partager trois en particulier.
1: Un de ceux qui me vient en tête euh, au pre le, le premier, c'est lorsque j'ai créé ma petite boîte de consultants à l'époque et que j'ai commencé à promouvoir le concept de développement durable des organisations. Développement durable, on en a déjà entendu parler, les gens souvent confondent simplement à ce que c'est l'environnement, alors que c'est bien, bien d'autres choses. Mais Moi, je, je l'avais je, je bonifié, si vous voulez, en parlant du développement durable des organisations. Donc, dire qu'à l'intérieur de nos entreprises, de nos sociétés, de nos organisations, si nous adoptons une approche basée sur la recherche constante de l'équilibre entre nos besoins sociaux, économiques et environnementaux, okay, nous allons atteindre un niveau de performance et d'efficacité hors du commun. J'ai vraiment créé ça, si vous voulez, de, de toute pièce, ce, cette adaptation du développement durable aux organisations. Pour moi, ça, c'est un élément, je pense, très inspirant et qui me sert encore aujourd'hui euh, dans plusieurs circonstances. Le deuxième élément, qui est quand même significatif et intéressant, puis qui m'a beaucoup flatté, j'ai été appelé à aller partager un peu de ma connaissance et de mes expériences dans plusieurs pays du Maghreb, mais entre autres pendant un peu plus de, de presque trois ans, en Tunisie, où j'ai été travailler avec des parlementaires tunisiens, parce que la Tunisie venait de se libérer d'une dictature après quelques années de turbulence, ils ont adopté une nouvelle constitution, ils ont élu leur premier parlement, l'Assemblée des représentants du peuple, l'ARP, et là, ils se cherchaient. Parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle démocratie, donc par quel bout on prend ça, comment on fonctionne, comment on structure des partis politiques. À cause de mon bagage ou de mon expérience politique assez, assez diversifiée, j'ai été appelé à apporter ma petite contribution là, et ça a été une expérience absolument magnifique. Je, je remercie Dieu à chaque jour de m'avoir permis de vivre ça. Puis finalement, hum, peut-être la plus récente de, 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 de mes moments de leadership, c'est là où je suis actuellement, le, comme directeur général des, des Jardins de souvenirs. Je me plais euh, souvent à répéter ou à dire aux gens « J'ai eu, en tout et partout, 14 heures pour me préparer à occuper ce poste-là. Hmm. » Entre le moment où le comité de sélection hum, a demandé à me rencontrer et le moment où je suis entré en fonction il s'est écoulé 14 heures.
0: – Mon Dieu, c'est rapide, vous les vraiment convaincus, c'était quoi oui. le truc?
1: – Oui, ils étaient vraiment <rire> désespérés. <rire> Mais, non, c'est ça, je les ai rencontrés en fin d'après-midi, ils m'ont dit, « Parfait, on vous attend le matin, 8 heures. »– Mon Dieu. – Et c'était, euh, sauf quelques détails, un milieu totalement nouveau pour moi. Mm -hmm. Le secteur funéraire et cimetière, c'est un milieu totalement nouveau pour moi. Alors, ça a été toute une expérience, tout un exercice, mais si je regarde ce que nous avons parcouru, le chemin qu'on a franchi, mes collègues et moi, depuis bientôt quatre ans, euh, je nous félicite euh, le plus chaleureusement parce qu'on a, on a, a réalisé l'impossible. On a redressé euh, une situation financière qui était à l'époque très, très, très précaire. On a changé complètement la dynamique de relations de travail. On a mis en place une structure euh, qui euh, permet maintenant de, de faire appel aux forces vives de l'organisation plutôt qu'une structure qui ne repose que sur une ou deux personnes. Donc, c'est vraiment un changement de, de culture complet qu'on a opéré en, un peu temps. en peu de temps.
0: En tout cas, mon chapeau, parce que ce n'est pas évident de faire ce genre de tournure-là. Mmh. Qu'est-ce qui a été euh, la clé du succès, diriez-vous, par rapport à ce dernier événement-là, par rapport à tourner euh, donc, cette organisation-là?
1: Première chose, qui, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète parce que pour moi, c'est au cœur de ma vie, euh, j'ai été accompagné, et je suis encore accompagné chaque jour par la, la, la lampe et la lumière de Dieu qui m'accompagne. Mmh. Mmh. Okay? Et qui m'a permis, qui me permet encore de de dénouer, de dénouer des, des, des situations qui sont impossibles à dénouer. Je ne sais toujours même pas comment ça a pu se faire, mm -hmm. mais ça m'arrive régulièrement. Donc, je n'ai <rire> même pas de mérite là-dessus. Mais je vous dirais que l le petit bout où j'ai un peu de mérite, c'est que euh, entre autres choses, je me suis rapatrié dès le départ, ça, c'était une de mes premières décisions, je me suis rapatrié tout le dossier des ressources humaines. Mm -hmm. J'ai dit, moi, je veux transiger directement, face à face, avec les employés, avec les collègues. Je ne veux pas laisser cela à des intermédiaires. Mm -hmm. C'est trop important, surtout lorsque tu arrives dans une organisation qui existe depuis longtemps et qui a une histoire, a une histoire assez difficile. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça, c'était une des premières décisions fondamentales si vous avez besoin de me parler, la, ma porte est toujours ouverte. J'aurais peut-être pas dû dire ça aussi souvent, parce que qu'ils <rire> m'ont perdu au mot, oui. mais, mais ça, ça a été vraiment un élément déterminant. Le deuxième élément que j'ai un peu contrôlé, si vous voulez, pour lequel j'ai eu un peu d'influence, ça a été euh, le développement d'une structure de direction. Au préalable, il n'y avait un directeur. Il y avait Dieu et le directeur, ou des fois, dans l'ordre, c'était le directeur et Dieu, peu <rire> importe. Puis là, maintenant, euh, moi, je me suis engagé à mettre en place une structure, une équipe de direction compétente dans chacun des départements, avec l'optique que je ne serai pas toujours là. Mm -hmm. okay? Et moi, mon plus grand chagrin, ma plus grande tristesse, ce serait qu'au moment de mon départ ou suite à mon départ, l'équipe se... se se ratatine, l'équipe s'affaiblisse parce que tout était entre mes mains et je n'aurais pas su créer une équipe de leaders. Or ça, si je parviens à ça, et c'est ce qu'on fait actuellement avec l'équipe de direction, si on parvient à créer cette équipe de leaders, moi je serai l'homme le plus heureux du monde.
0: Pour citer un ancien PDG de IBM, il disait que le rôle d'un bon leader, c'est de laisser la place meilleure que qu'est-ce qu'il a que, de, la, de laquelle qu'il a trouvé quand mm -hmm. il a commencé. Mm -hmm. Par rapport à votre expérience en Tunisie, mm -hmm. quelle était votre plus grande surprise
1: Un la résilience, euh, l'engagement, la détermination des députés avec qui j'ai eu l'occasion de travailler parce que nous c'était multipartite donc je n'avais pas un parti que, que, plus que l'autre je, je travaillais autant avec les, les partis islamistes que les partis euh, libéraux bon, donc c'est vraiment très diversifié mais c'était je vous dirais dans la grande majorité de découvrir comment ces gens-là croyaient, comment ils étaient engagés, comment ils étaient dévoués et déterminés à faire réussir cette démocratie. Malgré tous ceux qui, en sous leur mettaient des bâtons dans les roues, malgré tous ceux qui faisaient toutes sortes de choses pour nuire au processus, mm -hmm. il y a des députés, hommes et femmes, qui étaient là et qui tenaient le flambeau et qui se sont battus. Pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable et ils ont toute mon admiration. – et, et lorsque je regarde bon, ce que j'ai eu le, le bonheur de vivre là et que je regarde ici notre système politique, tant fédéral qu'au provincial et euh, le peu de respect que la population témoigne généralement vers ses politiciens je me dis vous ne savez pas ce que c'est mm -hmm. ok que de découvrir de se battre pour la démocratie vous ne savez pas la valeur la richesse que l'on a mm -hmm. alors pour moi ça c'était j'étais là pour les aider à, se, à former, à se développer mais je pense que je suis revenu de là c'est eux qui m'ont formé jusqu'à un certain point
0: très inspirant de vous voir aller puis je présume si vous regardez la démocratie tunisienne aujourd'hui je présume ça a valu tous les efforts et les difficultés qu'ils ont dû passer à travers ben, ça, ça a dû être quand même chambardant là. ça n'a pas été facile je présume
1: ça n'a pas été facile il y a eu deux, 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 époques, deux, ép deux épisodes de terrorisme assez intense là euh, au moment où même j'étais sur place, là. ça, ça a considérablement nuit. J'aimerais pouvoir vous dire que la démocratie tunisienne se porte mieux aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans l'année ou les deux ans qui ont suivi mon départ, celui de l'équipe avec qui je travaillais, il y a eu euh, bon, l'élection d'un nouveau président qui a été élu au suffrage universel, puis était, tout était correct. Sauf que lui, c'est un peu en tout cas, ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'il y avait un peu de, de, sa part, de mécontentement de voir tous les blocages qui continuaient de survenir régulièrement à l'ARP. Et il a décidé, on euh, va donné, de fermer l'Assemblée des représentants du peuple. Il a décidé aussi, par de, de préparer une nouvelle Constitution qui, coïncidence, lui octroyait davantage de pouvoir. Donc, le, le référendum a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps, et référendum dont les résultats sont, euh, donc questionnables.
0: Question rapide, euh, réponse rapide, est-ce que vous croyez qu'une société peut faire ce transfert-là à mmh. une démocratie?
1: Oui. D'accord. Oui, Absolument. Oui, c'est possible, mais c'est comme n'importe quel changement. Mm -hmm. Ce n'est jamais facile. Mm -hmm. Et ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se faire le du premier coup.
0: Sur ce point, je vais vous inviter de nous partager la deuxième pièce musicale. Quel cadeau que vous nous réservez?
1: Ah, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un vieil idéaliste. Et c'est le premier spectacle que j'ai vu dans ma vie. Je n'étais pas vieux, avec ma mère et ma grand-mère. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et c'est une pièce de Michel Fuguin et le Big Bazar, qui s'appelle « Tout va changer » cette pièce, nous, moi, elle m'enveloppe elle me berce et je souhaite qu'elle donne le goût à ceux qui vont l'entendre, eux aussi de vouloir changer les choses.
0: Alors on vous invite de, de bien écouter Tout va changer de bien changer les choses, mais ne changez pas de poste, prenez une pause, restez avec nous on revient tout de suite après avec un livre sur le lit de Tout va
1: changer ce soir Prends un nouveau départ. La neige a blanchi le monde.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et notre invité aujourd'hui est M. Daniel Desandes qui est directeur général du Jardin des Souvenirs et Génagogue. M. indes j'aime toujours pouvoir parler d'un livre ou bien d'un podcast sur le leadership. Qu'est-ce que vous nous offrez aujourd'hui?
1: C'est un livre qui date de, de, de presque une quarantaine d'années qui s'appelle « La direction participative par objectif ». Ce livre, je l'ai découvert à l'époque où j'étais étudiant, universitaire, et il m'a fait découvrir la valeur, la pertinence et la nécessité de structurer nos interventions. Mmh. Et la valeur, la pertinence de se donner des cibles et de se doter d'outils, de mesures pour savoir le cheminement dans lequel on s'est engagé, vers où ça nous conduit. Ça, c'était à l'époque de l'université, comme, bon, depuis ma, je dirais, mon adolescence, j'ai toujours été impliqué dans toutes sortes d'organisations et j'aimais organiser des événements, etc. De c'est merveilleux, c'est le fun, on s'amuse, ça va. Très souvent, à la fin de l'événement, on se pose la question, puis est-ce que ça a bien été? Oui, OK, non, ah, c'est triste. Sans trop savoir pourquoi. Pourquoi ça a bien été? Souvent, quand ça va mal, on est en mesure de dire ben, c'est telle chose ou c'est telle personne. Ou... Mais quand ça va bien, on, on se pose rarement la question pourquoi ça a bien été. Parce que on ne s'est pas donné d'outils de mesure, on ne s'est pas donné des cibles précises, on ne s'est pas donné des indices de performance, on ne s'est pas donné aucun outil pour baliser notre route. Alors, ce livre-là décrit, si vous voulez, entre autres, il donnait les sept critères que l'on devrait toujours retrouver lorsqu'on formule un objectif. C'est très, très précis. Au début, quand j'étais étudiant, je trouvais ça un peu exigeant pour prendre un mot poli. Mais depuis bien, plus de 40 ans maintenant, je m'en sers encore lorsque je travaille avec mes collègues là, du comité de direction. On veut aller là. Pourquoi est-ce qu'on va aller là? Et comment on va savoir si on est sur la bonne route? Mmh. Comment on va savoir si on respecte nos échéanciers, si on respecte notre budget, si on a bien ciblé... Le, le, Une des, des, des grandes difficultés qu'on qu rencontre régulièrement lorsque les gens s'animent, les gens ont souvent tendance à choisir l'activité d'abord. On va organiser un souper spaghetti. Ah, hein? <rire> Merveilleux. Tout le monde aime ça, des soupers spaghetti. On va organiser un tournoi de golf. Oui. Pourquoi? C'est quoi l'objectif que tu mm -hmm. poursuis? Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que tu aimes les spaghettis et tu veux en manger avec des amis? Est-ce que c'est parce que tu veux faire une activité sociale pour regrouper les gens du quartier? Est-ce que c'est parce que tu veux ramasser des sous mm -hmm. pour une œuvre? Plus tu définis clairement les objectifs que tu poursuis. Le but premier, ensuite les objectifs que tu poursuis. Par la suite, tu viens en mesure de dire, finalement, non. Le tournoi de golf, oui, on voulait en faire une activité de financement, mais ce n'est pas la façon la plus efficace, parce que ça coûte très cher. Il faut charger des billets, des prix très importants, mais ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Peut-être que mon souper spaghetti avec les commanditaires vont me permettre de ramasser autant d'argent, mais qui va être plus accessible à une plus grande portion de la population. Donc, direction participative par objectif te force à penser en amont, avant de t'engager à réserver ta salle, puis ton traiteur, puis aller commencer à faire ta sauce à spaghetti, Pourquoi? Oui. Et pour qui? Pour bon. qui tu fais ça?
0: Je ne sais pas, ce livre-là a été écrit en quelle année?
1: Euh, il a été écrit dans les années 75 environ.
0: OK. Alors, depuis les années 75, au moins, il y avait de la littérature, au moins, déjà là-dessus. Monsieur indes j'ai une petite colle pour vous, parce que mmh. dans notre préparation, on a parlé de, de parler du développement durable... Et là, en l'entrevue, je remarque que vous, avez un, vous êtes un homme de foi, de grande foi. Mm -hmm. On pourrait soit regarder la place de la foi en tant que leader, comment est-ce que ça vous affecte, ou continuer au niveau de la question du développement durable. Alors, je vous laisse euh, aller où est-ce que vous voudriez aller.
1: Je vous dirais que les deux marchent probablement de pair, où l'un inspire l'autre. Le développement durable, qu'est-ce que c'est? Très simplement, et j'ai donné de la formation récemment là-dessus à des collègues, bon, le développement durable, c'est une façon de penser un développement qui est en recherche constante d'équilibre. Mm -hmm. Rapidement, dans les années 1800, c'était la révolution industrielle. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui primait à ce moment-là? C'était le développement économique. Mm -hmm. Développement économique, développement économique. Il n'y avait que ça qui comptait. On a sorti les gens des campagnes, on les a emmenés dans les villes, on les a installés dans des entreprises, dans des usines. Et ça a marché pendant des décennies. Depuis les années 90-2000, là, il y a eu une tendance verte. Okay? Mm -hmm. Là, c'est l'environnement. L'environnement, 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 c'est important parce que là, là ben, je dirais même 2010 là, et un peu plus tard. Avant ça, dans les années, ce que je, je, je reviens en arrière, à partir des années 70, on a eu une grande vague sociale. Okay? La bonne vieille vague des hippies où c'était Peace and Love et tout le monde s'aimait ça. C'était ce qui comptait. Au dépens, au mépris de l'économie, au mépris du reste, il fallait qu'on prenne soin des gens. C'était ce qu'il y avait de plus important. Donc, le social. Aujourd'hui, on voit avec les changements climatiques, on voit avec toutes les catastrophes qui arrivent, l'environnement, l'environnement, l'environnement. Mais l'un ou l'autre de ces trois systèmes sont indissociables et l'un et l'autre, sont, ils sont tous interdépendants les uns des autres. Mm -hmm. Tu ne peux pas... Puis, je dis souvent en, en formation le développement durable, c'est pas l'équilibre entre les trois, parce que l'équilibre, ça n'existe pas. C'est la recherche d'équilibre qui existe, mm -hmm. parce que l'équilibre, c'est dynamique. Donc, le développement durable, c'est lorsque je prends une décision, c'est aussi concret que ça dans mon entreprise, dans mon organisation, lorsque je prends une décision, je dois me poser la question, quel impact cette décision va-t-elle avoir sur mon organisation au niveau financier, au niveau économique quel impact va-t-elle avoir au niveau de ma clientèle, de mes employés mm -hmm. Quel impact cette décision va-t-elle avoir au niveau de mon environnement Et il y a toujours un aspect qui va sortir gagnant par rapport aux autres. Mm -hmm. Mais ce n'est pas grave. Tant et aussi longtemps que je conserve un certain équilibre, je suis dans la bonne voie. Donc, c'est une façon différente malheureusement trop simple de penser qu'on croit que c'est pas important mais c'est tellement important. Je donne un exemple que je donne souvent dans, dans, dans mon organisation Demain matin j'ai besoin de, de, je sais pas moi d'acheter euh, un produit X. J'ai la chance de pouvoir aller sur Amazon mm -hmm. et de le trouver et de découvrir qu'il a été fabriqué en Chine, en Inde ou peu importe ailleurs ou encore je fais quelques recherches et je me rends compte que euh, dans la région voisine, il s'est fabriqué ici. Alors, je dis souvent à mes collègues, demain matin, lequel de ces fabricants va avoir besoin de nos services? <rire> lequel de ces fabricants est le plus susceptible d'avoir recours à nos services un jour?
0: La réponse est évidente. La réponse est évidente. <rire> et,
1: et, et ça, on n'a rien enlevé à l'importance des, euh, des échanges économiques entre oui, les pays. Oui. Mais il reste que L'entreprise que j'encourage dans ma région localement au niveau de la province ou du pays, ces entrepreneurs-là vont percevoir des fonds, ils vont éventuellement payer des taxes, ils vont payer des impôts, ils vont investir dans nos programmes sociaux, ils vont contribuer à améliorer notre qualité de vie.
0: Il risque de devenir nos amis.
1: Il risque de devenir nos
0: amis. <rire> Je suis bien d'accord. avec la recherche de l'équilibre. Quelqu'un m'avait parlé qu'en gymnastique, quand on est sur la poutre, on n'est jamais en équilibre. On est toujours les petits ah. muscles s'ajustent en micro en microseconde pour mm -hmm. pouvoir s'ajuster d'une manière continue. Alors une belle analogie. Monsieur Desain, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale Allons-y. Votre passe-temps préféré? Le golf. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Trop. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: La malhonnêteté.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Vous savez quoi? J'arrive bientôt à 65 ans et je me pose encore la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Des pâtes.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Indispensable. Ma femme s'occupe de tout ce qui est manuel et moi, je fais le lavage et je fais le repassage. Donc, c'est merveilleux.
0: Votre couleur préférée?
1: Le rouge.
0: Votre film préféré? <rire>
1: Il y en a deux. C'est deux comédies, soit la Panthère Rose, l'original avec Peter Sellers, ou encore les Blues Brothers 2000.
0: Le lieu visité préféré?
1: Obligatoirement la Tunisie.
0: Vos faiblesses?
1: Trop naïf.
0: Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: J'essaierai d'être moins naïf.
0: <rire> Votre application favorite. Facebook. Le nombre d'heures de sommeil.
1: De plus en plus, mais moins oh, Je suis au moins 7 à 8 heures par nuit.
0: Différence entre le leadership et la gestion.
1: La gestion, c'est l'administration au quotidien. Le leadership, c'est la capacité d'influence.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai travaillé avec un coach et ça m'a permis. Je ne sais pas si vous connaissez la fenêtre de joaillerie, Ça m'a permis de voir ce que les autres voient de moi que je ne vois pas. Ça m'a donné une autre perspective fort intéressante.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Subaru. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Jusqu'à <rire> jusqu temps que j'approche de la retraite. Pour moi, c'était un outil pour euh, profiter de la vie en vieillissant. Je me rends compte que c'est plus utile maintenant.
0: <rire> Gaucher ou droitier? Droitier. Votre meilleur moment en leadership?
1: Celui que je vis présentement avec mes collègues du comité de direction et du conseil d'administration.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: En faisant des... Dodo d'après-midi.
0: Que mettez-vous sur votre pizza?
1: Des viandes froides italiennes.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: C'est acquis.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Un parcours de circonstances.
0: Sur ce, on prend une pause. Soyez des nôtres. On revient tout de suite après avec le conseil du coach. <musique> confidence d'un leader et j'aimerais continuer sur la thématique d'une intégration plus rapide pour les leaders en entreprise. Alors, les capsules qu'on a faites dans le passé, on a parlé de choses intéressantes, on a parlé de ce qu'on disait les quick wins, de l'important de pouvoir apprendre et de vraiment focaliser sur l'apprentissage dans les premiers mois. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous parler de l'importance des alliances. Une des choses importantes à faire pour accélérer notre intégration, c'est de faire une réflexion sur qui sont les personnes avec qui nous devrions établir des relations encore plus accrues, plus rapides et plus profondes afin d'aider notre équipe de pouvoir mieux performer beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Pour vous exercer ce que je fais, c'est ce qu'on appelle le power mapping. Alors, de prendre un, un bout de papier et de regarder toutes les personnes qui sont autour de nous qui prennent des décisions afin qu'on puisse comprendre, un, les, qui ils sont, mais aussi comprendre quel style de personnalité qu'ils ont, qu'est-ce qui sont importants pour eux, comment les approcher comment pouvoir relier, avoir des bonnes relations avec eux. Alors c'est très facile, bout de papier, vous mettez au milieu parce qu'évidemment vous êtes le centre du monde et ensuite on regarde tous les autres à côté de nous. J'utilise un outil qui est très utile qui s'appelle le disque, un outil psychométrique qui nous permet de mieux comprendre les tendances naturelles des individus, alors le D, le I, le S ou le C, et on pourra donc mieux comprendre comment les approcher, comment leur parler, comment établir ces relations-là parce qu'on a compris un peu l'énergie dans lesquelles ils se présentent. Donc, comprendre aussi quand est-ce qu'on devrait les rencontrer pour aussi avoir des conversations sur ce qui est important pour eux, évidemment pour leur équipe et pour euh, leur succès à eux professionnellement, en espérant qu'à un moment donné, ceci va nous permettre d'avoir des conversations peut-être plus personnelles, parce que vous le savez comme moi, c'est qu'est-ce que les choses les plus importantes au niveau de l'être humain, c'est la question de la confiance, et la confiance se fait vraiment beaucoup plus dans le personnel que dans le professionnel. Quand je suis capable de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, je suis capable de mieux vous approcher et vous avez plus confiance en moi. » des indes je ne sais pas si vous avez fait un peu l'exercice de l'analyse des alliances quand vous avez commencé dans votre dernier emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vous?
1: Oui, ça résonne. Oui, on le fait euh, pour différentes raisons. Bon, il y a, je dirais, il y a un volet où c'était d'aller chercher, parce que nous, notre organisation, nous sommes une, une organisation à but non lucratif, propriété de l'archidiocèse de Gatineau. On a commencé par voir dans nos organisations frères quels sont ceux ou celles avec qui on pourrait justement tisser des liens de collaboration, des liens de, de partenariat qui serviraient les membres des communautés paroissiales, les membres des communautés religieuses, les chevaliers de colons, les autres groupements religieux, et qui, en échange, pourraient éventuellement nous, nous attirer de la clientèle, des gens qui viendraient faire affaire chez nous plutôt qu'ailleurs. Donc ça, c'était ça un des premiers secteurs qu'on a ciblé. Un autre secteur, mais pas pour, nécessairement pour des raisons euh, mercantiles de nous amener de la clientèle, mais parce que, nous sommes ce que nous sommes, une organisation non lucratif catholique avec des valeurs de foi chrétienne importantes. On s'est aussi demandé auprès de qui est-ce qu'on pourrait intervenir, qui est-ce qu'on pourrait aider dans la communauté. Et ça nous a permis de cibler plusieurs organisations, entre autres des maisons de soins palliatifs. Du côté de l'Outaouais, il y en a plusieurs. Maintenant, il y en a trois. Ces gens-là font un travail absolument remarquable. S'il n'était pas là, je ne sais pas à quoi ressemblerait notre société. On a contacté ces gens-là et on était les voir, On a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Et on a commencé, on a fait un truc intéressant à, à la Maison mathieu Frommet-Savoie. On a un projet avec le monarque. Bientôt, je rencontre les gens de la Maison des Collines et on essaie de voir comment notre rayonnement peut servir la communauté. On essaie aussi de s'impliquer euh, auprès des organismes sociaux parce que, on, le, on le sait avec la crise économique que l'on vit actuellement, les besoins sont, sont, sont mm -hmm. immenses. Donc, on essaie de voir aussi, malgré nos ressources relativement modestes, simples, comment est-ce qu'on peut faire profiter à la communauté de ce, de, de ce qu'on a réussi à, à développer. Puis le, le, le dernier volet, c'est évidemment le volet plus commercial, donc on a choisi de s'impliquer auprès d'associations de gens d'affaires pour faire du, du réseautage, évidemment, ouais. du networking, et éventuellement développer des alliances avec ces gens-là pour nous renforcer, puis offrir davantage de services, puis des services nouveaux, plus créatifs, plus diversifiés mmh. à notre clientèle. Enfin, je vous dirais que c'est peut-être nos quatre grands secteurs.
0: Vous avez vraiment, vous avez fait ces, ce genre d'analyse-là, mais plus au niveau, on peut dire, macro. Mm -hmm. Moi, ce que je remarque souvent en entreprise, quand as un nouveau leader qui rentre, évidemment, on va parler d'influence. difficile d'influencer quand on n'a pas les relations avec nos alliances. Et je revois souvent où est-ce que des personnes se posent la question, comment je fais pour approcher telle personne pour avoir des conversations difficiles? À ce point-ci, monsieur Desindes, j'aimerais ça vous parler un peu de la rétroaction qu'on a reçue à votre égard. Il semblerait que vous pourriez écrire plusieurs livres. Le saviez-vous? <rire> non. Alors, deux livres en particulier. Et le premier s'appellerait « Un leadership d'action et de transparence » et le deuxième, vous savez peut-être, ça ne vous surprendra pas, « Mes idées folles
1: ah. ». Alors, de quoi est-ce
0: que vous allez parler sur ces livres-là?
1: « Mes idées folles mes idées de fous » Je pense que ce que j'éclairais dans ce livre-là, c'est comment le contact avec mes pères Comment le contact avec nos pères peut générer des idées d'une richesse incroyable si on se met en mode « écoute mm ». -hmm. Malheureusement, je suis incapable de tolérer la routine. C'est impossible pour moi. Donc, c'est toujours de dire « qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» Pas mm -hmm. nécessairement de plus, mais « qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour mieux servir notre clientèle ?» Et au niveau de mon équipe, ils sont malheureusement un peu tannés de l'entendre. Moi, je leur dis, je n'ai qu'un seul but avec notre organisation. Tout, tout simple, tout simple. Je veux juste qu'on soit les meilleurs. Je, 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 je ne demande rien d'autre que ça. Je veux juste qu'on soit les meilleurs. C'est idées... tout un but, par exemple. Oui, c'est ça. On n'a <rire> pas encore atteint complètement. <rire> On s'en rapproche. Mais tu sais, donc, mes, mes, mes idées de fou, c'est ça, c'est... C'est une foule de petites choses qui, prises individuellement, peut dire, bon, c'est sans importance, mais euh, collectivement, lorsqu'on les regroupe, on découvre une tendance à l'innovation, une tendance à la créativité. Depuis le printemps dernier, chez nous, si vous saviez tout ce qu'on a mis en place pour prendre soin de nos gens, de notre clientèle, tous les petits détails pour améliorer leur vie, les, euh, la qualité, lorsqu'ils viennent pour des mises en terre, comment on les en anglais, on dit du pampering, mm -hmm. C'est incroyable tout ce qu'on a fait pour eux. Et, et c'est ce qui continue à nous animer à chaque jour. On cherche constamment à se dépasser. Puis comme je dis, on veut juste être les meilleurs. Juste je être tout.
0: les meilleurs. C'est tout. C'est très humble. Comme, bon, oui, c'est euh, ça. C'est très, simple. très <rire> Parlant d'humilité, je sais qu'on a, a comparé votre leadership au leadership de M. Jean Lesage et de Lester Pearson. Ah! Comment ça se
1: fait? Peut-être pour M. Lesage... Je vous dirais que bon, c'était la sortie, puis bon, toute chose étant relative par elle-même, le elle sage est arrivé à la sortie de, de la Grande Noirceur et la Révolution tranquille. Et il a initié cette Révolution tranquille au Québec. Euh, je vous dirais qu'un peu chez nous, dans notre organisation actuellement, on nous aussi, on s'est engagé dans cette Révolution tranquille et on a quitté un style de gestion qui était un peu plus sombre, disons. Puis du côté de Mister, Monsieur Pearson, c'est peut-être aussi un visionnaire. Mm -hmm. okay, je pense que M. Pearson a été reconnu pour ça avec ce qui, entre autres, les casques bleus et tout le tralala. C'est peut-être un des traits de mon leadership, si vous voulez, ces idées de fou. Ça, ça peut se résumer sur vision ou créativité ou euh, quelque chose du genre.
0: Une autre question qui est assez longue. Dans vos divers engagements personnels du monde politique au monde du développement durable, d'un service d'église à la formation internationale et maintenant la direction d'un service funéraire et de cimetière, quelle est la ligne de fond qui fait l'unité dans votre vie professionnelle et personnelle?
1: Améliorer la société dans laquelle nous vivons.
0: Pour qu'on soit meilleur.
1: Pour qu'on soit meilleur, qu'on soit plus heureux. Pour moi, c'est fondamental. Je ne pourrais pas... Je, je ne parviens même pas à imaginer que l'on puisse vivre entouré de gens sans essayer, dans la mesure de nos capacités, d'améliorer un peu la vie autour de nous. Pour moi, ce n'est même, même pas concevable. Donc, je me dis, l'énergie qui m'a été donnée, les talents qui m'ont été donnés ou que j'ai pu développer, ben, je dois les mettre au service de ceux que le bon Dieu a mis autour de moi.
0: Ça me tente de dire amen à cette déclaration-là. <rire> Pourquoi pas? <rire> <rire> Pourquoi pas. Sur ce, j'aimerais vous inviter de nous partager une citation. Quelle est la citation que vous nous avez choisie?
1: La qualité d'une réalisation ne dépasse jamais la qualité de sa préparation. Encore là, mes collègues, s'ils si, si, si entendent ça, vont dire « Ah non, pas encore. » Mais malheureusement, c'est ça. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ce que je parlais. Quand on organise des activités, puis à la fin, on se dit « Ah, ça a bien été », on ne sait pas trop pourquoi ça a bien été, puis on ne se questionne pas. mais cette, cette maxime que je viens de vous dire, elle nous pr elle nous protège de ça. Si tu veux bien réussir, prépare-toi bien. Je donne souvent l'exemple. Vous allez voir un spectacle, vous allez voir une pièce de théâtre. C'est merveilleux, une pièce de théâtre. Hein? Mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment... Un des acteurs va se permettre d'oublier une, une réplique, ou va se permettre d'en rajouter une. C'est qu'il maîtrise tellement bien son texte qu'il peut retomber sur ses pattes mm -hmm. sans le moindre effort. Mais s'il n'était pas préparé comme il l'est, il télébucherait. Il fallait télébucher les autres. Les autres. Ben, un repas, vous préparez un repas chez vous, mm -hmm. vous invitez des amis, qu'est-ce qui va faire que votre repas va être si bon, à part la présence de vos amis? C'est que vous allez vous y être préparé adéquatement. Vous allez avoir préparé une recette, acheté les bons ingrédients, les avoir préparés avec amour. Et là, lorsque vous les servez, vous allez être tout dispo pour passer du temps avec vos amis.
0: Ma recette euh, secrète, c'est mon épouse. Alors, euh, on va laisser ça à ça. <rire> Sur ce, je vous invite de nous partager la troisième pièce musicale.
1: Ah, la troisième pièce musicale, c'est une pièce de, du grand Charles Aznavour qui me fait beaucoup sourire. Je trouve qu'elle, euh, c'est un petit peu une leçon d'humilité, cette pièce-là. Le titre exact, « Je me voyais déjà ». une pièce très très amusante dans laquelle euh, Aznavour nous dit, « Moi, j'ai commencé ma carrière et je me voyais déjà en haut des j'étais le meilleur et tout ça. Puis finalement, 30 ans plus tard, peut-être pas, mais j'ai fait autre chose. Et s'il m'arrivait de me, de me gonfler un peu, je chantais ma chanson d'Aznavour.
0: Alors sur ce, je vous remercie énormément M. Des c'était grandement intéressant de vous avoir ici en studio. Chers auditeurs, je vous invite d'être les meilleurs, mais n'oubliez pas la préparation. Et évidemment, on se reparle la prochaine fois. À 18 ans, j'ai quitté ma province
1: Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger Et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire Ce complet bleu qui était du dernier cri Les photos Les chansons et les orchestrations Ont eu raison De mes économies Je me voyais déjà en haut de la fiche
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.